0: 欢迎收听《黄色性感带》第48集节目，我是爱运动的子路。那这一集的节目标题呢？我用的是“职业棒球的赛季就像一场马拉松”。那马拉松呢，最重要的就是配速，所以球员呢也要学会怎么调配自己的体能啊，才能够让自己在一整个球季啊维持住一定的水平。那如果一开始就很冲，冲太快的结果呢，就是中后半段会失速哦。那有跑过马拉松的人应该都会知道。我们讲爆了之后呢，你就会跑得非常的辛苦，每一步啊都很辛苦、很艰难，都呼吸不到空气，很难过哦。所以有好的配速哦，可以支撑你稳定的跑到终点。但是在这么长的过程当中呢，你一定会有起伏，因为我们都是人嘛。那这一段呢，可能是撞墙期，那、啊、可能会觉得跑得很辛苦，然后会掉一点速度。但是只要撑过这一段身体跟心理的关卡之后呢，你就会觉得。呃，又开始跑得轻松了哈、哦，速度又可以再加回来了，甚至更快哦。那如果把训练周期再加上去的话，那有的人可能是以半年为一个循环的训练周期，那像我们是一整年都在跑、哦，就会觉得在某一两个月的时候遇到心理厌战的这个状态，或者是没有办法好好的运用自己的身体的这个时期哦。那这个时候休息就是一个很好的方式哦，但是在赛期哈、哦，你不能休太久。几乎五天就是一个极限哦，因为跑感会不见哦，身体会失去比赛的节奏，失去比赛的动能这种等等的。那越是到了瓶颈的时候，越是要练，要靠训练来冲破这个瓶颈哦。也要把每天的休息的质量、质跟量哦，大家要,要提升。像是避免刺激性的饮食而影响到身体的恢复啊，啊，像是熬夜也会影响到身体的恢复嘛，然后减少外物啊。让一天中可以休息的时间增加等等哦。那现在终止的赛程呢，就像是一场四十二公里的全马哦，然后剩下最后十公里了，看看谁失速了，谁又盯住了，盯住了球队哦，才有可能进去季后赛哦。再来，呃，进入我们节目的内容，先是 U 1 8世界杯棒球赛，我们最后拿到亚军，然后冠军队是美国队。那我对这种年轻人的比赛啊，就是非成人级的这种赛事。那我个人会认为呢，年轻人的赛事以吸收比赛的经验为主，哈，然后借由比赛，然后让自己的球技成长，让自己的心理素质成长。那、啊、最好是所有的球员都能够有上场磨练的机会，然后都以不受伤、不过劳为原则。比赛的成绩我反而觉得没有那么重要了，哈。你硬是要追求比赛的成绩呢，那你就有可能会让主力选手，呃，过过度的操劳，然后把它操坏了。那拿到这样的成绩，很好的成绩，我个人会觉得没有什么用啊，因为他们毕竟还是年轻选手，他肌肉哦都还在成长期啊、哦。那让每一位选竞技的选手都有出场磨练，都有出场可以成长的这个机会哦，这是我个人的想法。再来是网球，二零二二台维斯杯世界组的二级的赛事，那这一次的代表队啊有五名的选手：吴东林、何承瑞、庄吉生、杨东化，还有许玉修。9月16号到18号，在台北网球中心迎战香港队哦，然后争取台维斯杯世界组一级升降赛的资格。那第一天呢，两点的单打，双方各拿下一点；然后第二天的双打赛事，我们以盘数2比一再抢下一胜哦，然后在 5.3 三胜制的赛事里面取得2比一听牌的优势哦。那我上一集的节目有介绍过这个台维斯杯，它的比赛是打5点的。那你先拿到五点，先拿到其中三点的国家呢就胜利嘛哈、哦。那我们这样先拿到两点哈、哦，然后昨天呃我录音是星期一嘛，所以礼拜天就进行第四点的单打。那第四点的单打呢，我们再取得胜利，最后就以三比一晋级明年世界组的一级。那我们是世界组二级获胜的球队，明年呢会先跟世界组一级落败的国家打升降赛。赢的呢，就可以进去世界主一级的对抗赛喽。然后在个人的成绩方面，曾俊欣他的境况呢就比较下滑一点哈、哦。上上一周啊，在首轮落败之后呢，那上一周又参加 ATP 1 2 5级的挑战赛的赛事，那也在第二轮败给世界排名四百五十八名的英国选手。人嘛，本来就都会有状态的起伏啦哈。那最重要的是不要受伤，现在输球之后再讨回来哦。啊，郑俊兴本周的世界排名还维持在88位。那另外一位选手是女单的梁恩硕，她上周参加的是 WTA 巡回赛250级的印度青奈公开赛，她在第一轮也落败了哈。接着她马不停蹄的飞到南韩的首尔去，也是参加250级的 WTA 巡回赛哦，这单单是首尔站啊，排名不够，只能从外赛开始打起哈。9月17上周六，户外赛第一轮开打，可惜也是输掉比赛哦。那这些等级比较高的比赛呢，有台湾选手参赛，我就会报一下他们的战果哦。那其他等级比较低的赛事呢，呃，就以有打进决赛的选手作为报告的主轴了哈、哦。那接下来就有两组，有两组台湾选手，他参加的是 ITF 巡回赛哦。李雅欣跟曹佳怡那两个人联手、哦，参加的是 W 1 5级的。莫纳斯提尔站的女双赛事，然后直接闯进去冠军战哦，最后拿到冠军。那这是曹佳怡生涯第二座，然后也是李雅欣生涯第三座 ITF 双打的头衔。再来是陈佩萱跟林芳安的组合，她也在 ITF 巡回赛 W 1 5级的沙姆沙伊赫站双打赛事中拿到第二名的成绩，哈，相当的优秀。再来是桌球，上周节目有提到。我们的林云茹，她参加位在哈萨克的 a r t m a t y 挑战赛，然后林云茹列为这个赛事的第一种子哦。但是其实这场赛事的等级并不高啦，那世界排名前十的选手也只有我们小林同学一位参赛哦。然后前二十的呢，也只来了两个人，分别是世界排名第十八跟第十九的选手。那其他的选手都是世界排名在二十以后啦。啊，最终的结果呢，男单决赛。我们小林同学败给了本届赛事的第八种子、世界排名32的德国选手，那只有拿到亚军。但是小林同学跟廖振廷合拍的男双，他就是拿到最后冠军哦。然后小林同学呢跟陈思羽合拍的混双呢，也拿到最后的冠军。那女单方面呢，是以陈思羽的16强最佳。然后女双陈思羽跟黄一桦的组合呢，则是止步在四强。那桌球的大赛还要等到一个月后， 1 0月19号才会有 WTT 冠军赛哦、啊，才会开打哦、啊。到时候世界一级的选手都会参赛。好，那我们把时间回到终止的部分呢？首先是上周的战况部分哦。上周的首战， 9月13号星期二，我们的新羊头泰勒开箱验货啦。然后乐天桃园队则推出霸凌决来迎战哦。本季霸凌绝对中心兄弟哦还没有输过啦。可恶，赛前拥有对战五胜零败的绝对优势哦。但是今天霸凌决局局濒临崩盘哦。要不是我们前三局都有双打出现，早就把他 KO 下场了。不过双杀归双杀啦，这样的情况之下呢，前三局我们还是攻下了五分哦，包括岳小弟的两分炮、哦，然后第四局江坤宇本季第五轰出的话，突破2020年他的全年四轰的这个纪录哦，全年打产量写下生涯的新高。那球变不谈呢，他反而打出更多轰哦，那代表他更适应中职的比赛喽。今天。让霸凌爵投不满五局就退场哦，我们的新扬投泰勒呢也没有撑满六局，泰勒他只投了五点二局就失掉两分，两分都是被打得扎扎实实的安打哦。泰勒第六局续投又被扫出两支安打之后退场，幸好接手了江中城，成功的解围，但下一局江中城也失手了哈、哦。那乐天八九局发威哦，把我们吓出了一身冷汗。前几局我们被双杀打。那九下呢，就换我们送给乐天双杀啦！捏死了乐天，最后反攻的这个气焰哦， 7比五赢球。岳振华三支安打，包括一轰两分打点，相隔693天获选为单场的 MVP 哈、哦。那这也是他生涯第二次获得到单场 MVP。然后同时这场球赛呢，也达成中信兄弟队史三万三千支安打，然后中信兄弟球团死。一千九百至厄雷安打，这两大里程碑。好，再来是第二战，九月十四号礼拜三，同时也是我们羊头麦利德的期末考哦。乐天呢，则是推出了新羊头毕银多。那这场球赛就简单的讲了、啊，乐天四局下就突破麦利的麦利德的投球了、哦，攻下四分。那换我们哦，五局上一个无人出局满垒的大好机会，但是一分。都没有，得不到分数，那只能看乐天表演啦。五六七八局局得分，最后我们二比十三输球。那接着是向龙三连战哦，首战是由郑凯文跟王维忠在天母球场上演上演投手战。啊王维忠他六局失掉三分，郑凯文呢则是七局只有掉两分哦，帮助中心兄弟以三比二赢球。那这场胜投，同时也是凯文在 CPBL 的第七十场胜投，追上封神并列死对死的第二多。然后对死最多胜则是陈奕信，他是在兄弟相时期的92二胜。那我们这一局开始就给王维忠压力咯，一七我们这一场球啦，第一局就开始给王维忠压力咯，一出局后、哦，哈江昆宇击出安打，然后王维成跟陈子豪都挤出二连安打，先攻下两分。但是龙龙哦，他下半局就先追回一分，然后五局下张佑明出生球之后到上二垒，然后郭天清43打2比2追平。那类似的剧本哦，我们也来上演一次。六局上二出局之后，换成陈子豪他选到保送，然后到垒。那陈文杰这时候43打3比2要回领先。那郑凯文先发七局之后一分差交给杨志龙跟吕彦清守住了后面两局， 3比2赢得胜利。那吕渊清连续21场登板，吴哲师夺下第十场救援成功哦，这场球赛观赛重点呢，就是没有给龙龙打出长打啦，可以压低失分哦。还有一局上这个打击的连贯跟六局上的四十安打哦，那这两这两次的打击哦，让我们拿到胜利。向龙三连战的第二场，上半季中转先发的吴哲源呢，对战今年刚刚转先发的五夺。那吴泽源今天一局下就被连打了三支安打，包括一支二垒打，但是只有掉一分哦。前六局就丢掉这一分。我们面对五大叔啊，五夺大叔啊，也没能打得多好啦。三局上林书一左外野的飞球，龙队新洋新洋将居然没有接到，哦、我记不起来、啊、那位新洋将的名字。天哪，龙队送礼啦！但是记录组却把这个 play 继承林书一的三垒安打哦，岳小弟的安打就拿下最评分了，一比一。我们第五局再拿到一分，这一分是岳大哥没打好的球，却变成二连安打，运气哦，就是球赛的一部分。我们二比一领先哦。吴哲元七局下续投再丢掉一分，还留下二连有人的局面，换上左棚彭彭是颖来拆蛋，但是被安打跟高飞球牺牲打之后呢，我们反而以二比三落后一分。但是八局上一支个四支安打的串联，拿下三分反超前。女宝上来封锁了这个龙队的最后公势，我们最终五比四险胜哦，五胜九连胜的这个记录得以延续啊。因外，杨志荣连续两天出场，压不住对方的气势。杨志荣上次也是连两天出场的第二天被打哦，因此输掉比赛。老佛那个佛斯特，你要记得这些事情哦。嗯，他连续两天出赛，第二天有可能会投不好。那这场球。有个纪录达成啊，是吕彦清他连续二十二场登板，吴哲思改写了队史的新高哈、哦。那再来就是三连战的最终战啊，泰勒继礼,礼拜二之后再次登板哦。教练团想要在杨将登录截止日前再看一次泰勒的实战，那卫权派出林子玉来迎战哦。卫权的境况真的是不好哦，已经连续好几场球、好多局的开局第一位打者都先上嘞，但后面的帮次就是打不回来。这场球赛也是这样哦，魏权的问题应该就是年轻呐、啊，马拉松的前面冲太快了、哦，现在到了下半季的后半段哦，整个就没力掉了、哦、我们一上呢，就先连续两支安打打回第一分，五局上呢，再利用对方投手保送，后面安打再串联起来拿到三分，四比零先，然后八上再一个三分的大局哦，这场球就没有什么悬念了。九下陈柏豪染一之后。首次的出关上场投球哦，出来复习一下实战的感觉也不错啦。虽然掉了两分，相信之后可以慢慢找回染疫前的投球感觉。那最终八比四哦，三连战全部拿下胜利。然后最后来看看各各个球队的战绩啊。那乐天桃园呢，它继续领先哦。那第二名呢，就是我们中信兄弟啦。上周打出四胜一败的战绩哦，但是乐天桃园也是四胜一败哦。那所以，我们没有什么追上他们哦。目前的胜差还是维持在五点五场。然后老三呢是富邦，富邦汉将距离乐天呢有八点五场的胜差。老四呢是味全，那距离乐天呢有十点五场。垫底的是统一，还有十一点五场的胜差。那以全年的战绩来看，味全跟统一争老三哦，目前只双方只有一场胜差哦。接下来两队还都还有二十几场球赛要打哦，老三的争夺战相当的精彩哦。那回到下半季的战绩哈、哦，我们跟乐天呢目前有五点五场的胜差，要不要追？中信兄弟要不要争夺下半球季的冠军呢？那我的看法是要，一定要哈、哦。那第一个原因是量化的数据哦，总冠军赛马上就有一场胜差的这个差别。如果乐天拿到上下半季的季冠军，那总冠军赛呢，就可以无条件先取得一胜嘛？那如果中信兄弟能够逆转拿到下半季的冠军之后的话呢，那双方就可以在总冠军赛场上哦，在同一个起跑点出发哦。第二个原因呢，稳定的节奏，我觉得这个是非常重要的哦，因为现在整个球队的节奏很好，不管是单场比赛的输赢啊，一步一步的前进。即使单一场次输球，也不会破掉破坏掉那一股向前的这个节奏哦。只要顺着目前的节奏稳定的向前就对了。刻意的休息反而会乱了这个比赛的节奏。新一天的比赛啊、哦，让周士奇出来代打，就是要让他的身体跟心理保持住比赛的感觉。那第三个原因呢？维持球员比赛的感觉哦。延续上一个原因啦、啊哦。哈。休息太多天，反而会失去比赛的节奏。我们都会听到一个名词叫做“以赛代训”嘛，就是用比赛来当做训练，不会说以休息来代替训练的这个这个讲法。那赛程就剩下最后一个月了，这个时候不适合让身体有太多时间的休息，因为休太多天反而会失去这个比赛的感觉，投球跟打击的节奏都会跑掉哦，反而是要把每一天。当天的休息值跟量来提升哦，来维持住接下来赛事的体能，这样就可以了。那第四个原因当然就是气势啊。如果下半球季我们可以逆转拿到冠军的话呢，然后这个气势延伸到总冠军上去，然后马上就可以压过对方哦。这个到了总冠军赛就不是稳定的向前了，而而是最后一公里加速冲刺了哦。基于以上的原因呢，所以我认为中兴兄弟就目按照目前的打法。一直向前走就对了。如果可以的话，就是拿下下半季的冠军。来看下一周的赛程，下一周我们只有四场的赛程哦。但是这其中三场要对上乐天桃园哦。星期三、星期四、星期五呢，是到桃园的主乐天桃园的主场，桃园的乐天桃园主场啊，好复杂、啊，好好难念。反正就是到桃园去啦、啊，去踢馆啦、啊。那这三场比赛要对上的就是乐天大元<笑>，好啊，希望这三场啊、哦，我们至少要拿下两场的胜利啊、哦，然后再来就是礼拜六，那、啊、是到新庄球场去对战富邦悍将，然后下一周呢，可能达成的记录，个人记录方面呢，都距离比较远，只有一个团队记录哈，众信兄弟球团史5 7 0 0分的得分，那目前是 5,695 分。以上就是我们本周节目的内容。对我们节目有任何的批评指教，欢迎留给留言给我们，谢谢，再见。